0: Hallå allsammän. Mitt namn är Tormod och jag tar upp den talen från Stuormi i Sjöval, en närmare bestämd torsdag. Och jag ska ha en nån en tankar och en reflektion och en avvakt över Sendbergens text förock. Och jag tänkte jag ska fortsätta lite på den resan som dock har varit på de senaste söndagarna. Och så gå till en text i Bibeln som ska få lära oss något mer om vem Jesus är och vem vi är. Dere kan nylig vært i Johannes Kapitel 4, og der fikk med beskreve Jesus sitt møte med kvinner ved en brann. Ett utrolig sterkt bilde på Jesus sin omsorg for de som har et krevende liv. Vi Jesus som ser og som känner oss. En Jesus som tilbyr det levende vann, og vi forstår at det handler mer enn sånn drikkevann som vi får i springen. Det handler om en gave som gir liv, evig liv og som stiller en åndelig tyst og fornyer og forvandler oss. Og vi ser et glimt av hvordan dette vannet tilbys til alle mennesker, til alle tider, og oss i dag. Og uansett hvor du er i dag, så har vi en sikker og trygg og livgivende kilde som vi kan gå til, og som vi kan få, gå til for å få slukka vår tørst. Dere har fått lest og hørt historien fra Johannes 9, hvor Jesus møte en man som var født blind, Jesus han helbreder mannen, men mannen får en ganske krevende start på sitt nye liv. Folket og fariserene de sliter med å forklare dette som Jesus holder på med, og det går ut utover mannen. Jesus møter mannen igjen, og då forklarer han at han er Guds sønn. Og det ender med at mannen han faller på kne, han faller ned og tilber Jesus. Han setter sin lit til Jesus. Og så har dere nylig hørt lignelsen om, eh, som Jesus forteller om såkornet og sennepsfrøet. Såkornet, det dukker faktisk opp i, i vår historie i dag. Og hva er dette Guds rike som Jesus introduserer og lanserer? Det kan oss på mange måter, og Jesus han gjør det for oss. Et såkorn og et sennepsfrø, det forteller noe om vekst, om frukt, om noe lite som skal bli stort, eh, om noe som er jorda, før kan vokse og gi liv. Et Guds rike det er det ikke som andre riker. Et opp-ned-rike, sier Mjernar. Et rike hvor det er plass til oss. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for at du vil møte oss igen i dag. Og takk for at alt er mulig for deg. Takk, Jesus, for at du gikk hele veien for oss. I dagens tekst så går vi til den siste vegen i Jesus sitt liv. Og Johannes, som i de andre evangeliene, så er det denne vegen som får desidert mest plass i det som de skriver. Og det er ikke tilfeldig, for det er litt av en vege for en fortelling, for et budskap, og for en betydning denne vegen har hatt for historien på. Historien om Jesus, den har bygd seg opp, og den nærmer seg et klimax. Og Johannes, han tar med den utrolig sterke begivenheten som skjer ei vega før Jesus drar åt til Jerusalem. Eh, hjemme hos noen av sine beste venner så har de et festmåltid. Og under dette festmåltidet så bøyer Maria seg ned for Jesus og så salver føttene hans med kostbar olje. Jesus håller på å forberede vennene sine på at han skal snart forlate dem. Han er ikke ostig lenger. Og så leser vi videre om Jesus sin vei til Jerusalem, at han drar dit for å feire påskehøytiden, og at han blir tatt imot som en konge. Og etter i Jerusalem, så kommer våre vers, og vi leser sammen fra Johannes Kapitel 12, fra vers 20-33. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal det bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene enekornet.» «Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» «Den som elsker sitt liv skal miste det.» Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig og der jeg er, skal också min tjener være. Den som tjener mig skal min far gi ære. Nå er min sjel fullt av angst. Men skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. «Far, lad ditt naven blive herrljort dan løt en rst fra himelen jeg har det, og skal herrlire det i jen Mäden soms du omkringer hørte dette at sa at der hade todnet andre sa det var en engel som talte til la da sa Jesus den er østen lø ikke for minsjl men for deres nårælles dommen over denne verden og no skal denne verdens første kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne død han skulle lide. Jeg tror de fleste har kjent på stemningen og følelsen som ofte preger et venterom hos tannlegen eller på et tjuehus når du kommer inn der. Det kan jo være et vanlig rum. det kan være en vanlig dag i vega, men det er helt Vegard, med det er noe som kommer, og du merker det. Noe skal skje, og du er spent. Og jeg opplever at det en helt spesiell stemning når jeg går inn i denne historien i dag. Inn i den siste vegen i Jesus sitt liv. Det var ikke bare i Getsemanehagen Jesus kjente på dødsangsten. Den er så tydelig til stede her. Og Jesus, han tror jeg har ber på denne stunden. I vår tekst sier han, nå er min sjel fullt av angst. Jesus, han kjempet. Han visste hva som kom. Han var forberedt, men han kjempet. Og det var ikke lett for han. Men han var villig, og han gjorde det i kjærlighet for alle mennesker. For meg og for deg, uten å bli breid eller syndet. Han lot seg selv bli tatt, og han kjempet. Han kjempet ikke imot, men vi ser at han kjempet. Han hadde en kamp. Timen er kommet, sier Jesus. Helt tydelig det som står i hovedet på han. Timen er kommet. Alle evangelien de har med dette her. Og Jesus han sier det egentlig flere gånger de siste dagene. Tid og inne. Det er mye her eh, i dette som Jesus sier. Dette var timen som han var kommet for. Og den timen som så mye av historien og skriften før Jesus i tid peget frem mot. Nå var tider kommet. På den ene så kan man si at det var den verste timen på jord. Timen eller tider for lidelse, for død og for dom. Den innebærer en enorm kamp mot mørkets makt, mot fristelse mot smerte. Tider for Oppgjør mot synd, mot verdens fyrste. Men også den herligaste timen. Det var tider for oppstandelse, seierens time, frelse og nytt liv, kjærlighetens time. Timen for Guds rikes vekst. Til denne timen er jeg kommet, sier Jesus. Han var klar for å møte det som kom. Og hans største ønske midt i dette er at hans fars navn skal bli herliggjort. Litt senere så leser vi at Jesus ber til sin far og så sier han, Far, timene er kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Vi ser dette sterke båndet mellom Gud og Jesus. Jesus han var så inderlig opptatt av å gi ære til sin far genom allt han gjorde på jorda. Han sa en plass, jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt mig å gjøre. Oppdraget til Jesus, det skal bli kjent gjennom korset. Der åpenbares Guds kjærlighet for alle mennesker. Og der skapes grunnlaget for tilgivelse for synd og evig liv til alle som tror på han. Det er et begrepp som kommer igjen her, og det heter og det er ikke enkelt begrep. med leser litt rett før teksten over at disiplene de sleder også med å forstå hva, hva betyr dette, Jesus. Hva er det du mener? Å herliggjøre. Vi hører det handler om å gi ære. Å gjøre noe stort. I mitt over så Går tankene mine til disse som vinner priser, for eksempel Nobels fredspris, mennesker som blir æret, som får status fordi de har gjort en strålende innsats for mennesker, for, for fred på jord. Eh, eller andre som får pris for andre ting. Det kan være så mangt. Jesus han snur litt på mine tanker. Han kunne også fått pris for mye av det gode han gjorde med mennesker. Og han herliggjorde virkelig Gud gjennom allt dette også. Men så blir det så tydelig den historien, og i disse dagene som kommer i Jesus sitt liv, at mer enn de gode gjerningene, så tror jeg den ultimate herliggjørelsen, den kommer genom at han gir sitt liv for oss mennesker, og står opp igjen. Det så ut som et tak, et kors, en død, men det blir til seger og det blir til liv. Det virker som Jesus hadde god kontakt med bønder, for han bruker mye av deras språk. Men til og med bilder som en bygutt som jeg kan forstå. Jesus snakker om såkornet, som må legges ned i jorda for at det skal bli liv. Akkurat sånn er det med Jesus. Såkornet det dør ikke, men det kommer opp igjen med liv. Og så sånn er det med Jesus. Han kom opp igjen med liv, med vekst, med frukt, med overflod. Hvis det dør, bærer det mye frukt. Noen måtte dø for at verdens synd skulle bli sonet. Og Jesus han var villig til å gi sitt liv, til å offre sitt liv for å gi oss frelse. Og derfor så ser vi at Jesu herlighet, den ser vi i hans soning. Han ble jo opphøyd, men han ble ikke opphøyd med en gullkrone eller en medalje. De ble på et kors. Og Det tror jeg tenker på at det som så ut som et nederlag for Jesus, og egentlig en seier for verdens første, for Satan, det var stik motsatt. Det var Jesus som seiret på korset, og den onde som ble beseiret. Paulus beskriver det nydelig. Han skriver, han, altså Jesus, han utsletter skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det korset. Han avvepnet maktene og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierserre over dem på korset. Jesus er seierserre. Og så tror jeg vi finner mye av grunnen til at Jesus gikk hele veien i ordet, «Når jeg blir opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Jesus han sa en gang, «Kom til meg, du som strever tungt og bærer, så ska jeg gi deg kvile.» Jesus han mente det. Og på korset så viser han denne som han har til alle mennesker. Uansett farge, kjønn, alder, bakgrund. Han vil bare at alle skal komme til seg. Fordi han elsker alle mennesker. Og derfor har han gjort det mulig for alle mennesker å få fellesskap med Gud. Du får komme etter ham. Og på korset så viser han hvor høyt han elsker akkurat dig. Så tenker jeg oppstandelsen. Det er en stor bekreftelsen på at han er Guds herlige sønn som er verdt all ære. Og men den tanken om herliggjørelse. Hva det vil si å tjene og gi, så setter jo Jesus standarden for sine etterfølger også. Den som vil tjene mig, han må følge mig. Der jeg er, skal också min tjener være. Om noen tjener mig han skal faderen ære. Det er som liksom Jesus sin motivasjon for tjeneste og liv, den fant han hos sin far. Han ønsker bare å herliggjøre sin far. Og vi så hvordan det livet ble. På den ene siden er det utrolig krevende, for han måtte og stå i mye kamp. I møte med mennesker, og i møte med dominerende verdensbilder, og, og, og krefter og makter. På den andra siden, en utrolig stor velsignelse for så mange av de som han fikk møte, som fikk nytt liv og som ble forandret fra innsiden. Og videre til alle vi som han til syvende og sist ga sitt liv for. Alle mennesker. Det er frihet hos Jesus. Han er seierseren. Han er redningsmannen. Vi, og jeg, vi skal slippe å være det. Jesus har gjort jobben og jeg skal få ta imot hans frelsende gave. Og så ble jeg invitert til å følge itte i hans fotspor. Vi trenger ikke gå inn i frelsesrollen men vi skal fållov var med og herli og hans snarven, Vi skal fåve i han erre genomåret liv. Ig tror som f for Je, så betyr sig det smærte liv etliv utenprøvelser eller utfordringer. er det kan bli kamp. Je stor ske å chances for at det vil bli kamp. Men det blok vil l logå blive hvillt ting sig og det vil bliæde og fornyelse. som kanske traff mig person Ekstra denne gang, det var setningen, der, der jeg er, der skal också min tjener være. Og så kjenner jeg litt på at jeg føler av og til at jeg vrir den setningen til å bli litt sånn der, der tårmod er, der ønsker jeg virkelig at Jesus är. Jeg kjenner på at det er så fristende liksom, at jeg tar styring, jeg tar kontroll, og så håper jeg virkelig at Jesus er med på det løpet som jeg setter. Ikke om du med på tanken, om det, om det gir igjen klang i ditt liv, men jeg kjente på det. Jeg går min vei, og så håper jeg Jesus følger etter. Så kjenner jeg i dag at min bønn, den blir at jeg må få se mer av Jesus sin vei i mitt liv. At jeg må la, la han få lov til å mer kurs, og la han få lov til å lede meg, og få lov til å og at jeg skal få lov på, på kontrollen og gi mitt liv til han hver dag. Vi skal få se til Jesus for å finne frelse og for å finne fred. Og for finna finne motivasjon og inspirasjon til hver dag på vandringen mot himmelen. Må Gud velsigne deg.